0: Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver deciso di eh, utilizzare questi preziosissimi minuti per la vostra vita per ascoltare questo secondo episodio del podcast di WitzLab Uh, questo podcast, uh, non mi dilungherò troppo sulla spiegazione del perché e per come abbiamo deciso di uh, appunto aprire questo spazio noi ragazzi di WitzLab perché uh, l'ha già fatto uh, Carla nel primo episodio uh, del podcast, episodio tra l'altro che se non avete uh, ascoltato vi consiglio caldamente di reperire perché in questo primo episodio sono stati trattati degli argomenti che molto spesso, eh, diciamo, non vengono considerati quando eh, fanno parte, secondo me, di una cultura di base che dovremmo più o meno avere tutti. Infatti Carla ci ha parlato della cultura arabo-islamica, traendo spunto da un saggio che lei stessa ha scritto. Io sono Martina, oggi con me eh, parleremo di tutt'altro argomento. Uh, qualcosa che ho studiato, così come, uh, come è stato nel caso di Carla nel mio caso però è mh, diciamo, un po' diverso nel senso che uh, questo argomento uh, che diciamo, a grandi linee riguarderebbe lo slang uh, l'influenza linguistica all'interno dei gruppi sociali in particolar modo di un gruppo sociale che uh, a breve uh, vi racconterò è un argomento che ho trattato nel mio elaborato finale di laurea triennale io mi sono laureata poco tempo fa a dire il vero in lingue e culture moderne e appunto come elaborato finale, come tesi di fine percorso ho ho voluto parlare del del fenomeno linguistico dello slang Eh, in particolar modo lo slang associato eh, a una serie tv che è I Your Mother ora eh, non mi dilungherò spero eh, troppo sul perché io abbia scelto di studiare proprio questo specifico slang Eh, vi basti pensare semplicemente che è la mia serie preferita quindi non è difficile immaginare perché io abbia scelto proprio questo tipo di slang Eh, perché è nato questo interesse Allora, questo interesse è nato perché eh, nel secondo anno della, eh, del mio corso triennale eh, con la mia professoressa di, di inglese inglese 2 abbiamo trattato determinati argomenti eh, argomenti interessantissimi tra cui il doppiaggio, la traduzione nei film ad esempio eh, ma così come i translation studies in generale eh, e uno di questi argomenti era, riguardava per esempio il gergo e lo slang quindi da lì diciamo che eh, il marchigegno inizia a muoversi eh, e ho iniziato a vedere in che modo potessi eh, avvicinare lo slang a ciò che eh, di più conosco in questo caso si tratta di una serie tv e perché eh, allora il mio rapporto con questa serie tv è molto particolare chi mi conosce lo sa nel senso che è una di quelle eh, serie film, eh, una di quelle cose che eh, nella vita di una persona c'è sempre, nei momenti felici, nei momenti tristi, quindi ovvio che non l'ho guardata soltanto una volta, eh, l'ho guardata innumerevoli volte, continuo a, ri- a riguardarla, sta succedendo proprio adesso nella mia vita eh, e appunto riguardandola mh, mi sono accorta che in ogni episodio, ovviamente guardandola in lingua originale perché guardando la doppiata in italiano questo tipo di meccaniche diciamo che non è facile scoprirle guardando in lingua originale mi sono resa conto che c'è un linguaggio molto particolare un linguaggio che di base è stato inventato per la serie o se non inventato comunque determinati significati non esistevano sono stati dati dai produttori della serie, dagli scrittori della serie, delle battute, dei personaggi soprattutto, andremo poi a vedere meglio che cosa intendo e eh, appunto mi è sorta questa curiosità volevo analizzare in che modo, nello specifico, eh, i protagonisti, i cinque protagonisti di questa serie, che sono eh, dopo Ted Mosby, cioè il protagonista principale, colui che racconta ai suoi figli in un fittizio 2030 eh, la storia di come ha conosciuto la madre di questi figli, quindi sua moglie, Dopodiché abbiamo eh, Marshall Erickson, l'avvocato, eh, fidanzatissimo e poi eh, marito impeccabile da sempre con Lily Aldrin, quindi un'altra di questi protagonisti, maestra d'asilo con il sogno di diventare pittrice e effettivamente dopo riesce anche a diventare una critica d'arte. Abbiamo poi Robin Sherbatsky, canadese, tutta ad un pezzo, eh, donna molto forte e indipendente che mette sempre davanti la carriera tutto <ride> Di base è quello eh, è giornalista televisiva, e eh, Barney Stinson. Barney Stinson, diciamo, tomba de femme, eh, anche abbastanza conosciuto nella città di New York, in cui è ambientata questa storia, ehm, questa storia che, tra l'altro,. Secondo una mia modesta opinione bisognerebbe conoscere, forse non so se sono eh, la persona più adatta per dare eh, dei consigli perché io appunto quando guardo questa serie lo faccio con i cuoricini negli occhi, per cui cerchiamo invece di spostarci su un ambito un po' più eh, imparziale per quanto possibile. Questi cinque protagonisti, eh, dall'inizio della, della serie, quindi dalla stagione 1, episodio 1, eh, fino alla fine, quindi il ventiquattresimo episodio della nona stagione, infatti appunto questa serie conta ben 9 stagioni e 208 episodi ed è stata girata in un arco, Eh, di nove anni, quindi dal dal 2005 al eh, 2014 questi cinque protagonisti, oltre a essere estremamente riconoscibili sin dall'inizio proprio come personalità, come carattere intrattengono un rapporto che soltanto più avanti eh, noi capiremo essere a volte disfunzionale, ovvio... divertente nella sua disfunzionalità in un certo senso oltre al fatto che eh, a prescindere dalla profondità di alcuni argomenti che vengono trattati stiamo sempre, stiamo sempre parlando di una sitcom per cui ehm, una serie il cui intento principale dovrebbe essere quello di far ridere infatti molto spesso anche questo slang che io mi sono eh, cimentata ad analizzare per eh, ciò appunto che mi concerne ehm, molto spesso questo tipo di linguaggio, questo slang, le battute che vengono fatte nel corso della narrazione eh, insomma si capisce che c'è dietro un genio particolare ma anche il tipo di linguaggio è estremamente riconoscibile ecco perché è nata questa mia curiosità quindi Abbiamo detto quest'arco narrativo di nove anni in cui noi vediamo eh, svilupparsi, crescere questa amicizia tra questi cinque personaggi, questi cinque protagonisti, eh, perché effettivamente sì, si potrebbe dire Ted Mosby sia il protagonista, è colui che sta raccontando la storia ai suoi figli, ma di fatto non me la sentirei di dire che è l'unico protagonista perché effettivamente non lo è e eh, tra l'altro prima facevo accenno appunto ai personaggi che utilizzano eh, un determinato tipo di linguaggio ora eh, non eh, non voglio azzardare proposte che magari sono fuori dal mondo completamente però eh, diciamo per quello che concerne me e il lavoro che ho fatto con la mia tesi eh, diciamo che il personaggio più eh, ricorsivo in questo senso, quindi in senso linguistico decisamente è Barney Barney Stinson, questo d'affari eh, anche abbastanza misterioso che tra l'altro durante il corso della, della serie ha uno sviluppo del personaggio veramente importante eh, sicuramente questo è dovuto anche alla bravura dell'attore eh, che, che interpreta questo personaggio il Patrick Harris che è eh, sicuramente uno dei miei attori preferiti non posso negarlo e tra l'altro, devo ammettere che senza Barney Stinson probabilmente la mia tesi non sarebbe mai esistita. Quindi partiamo da qui. Ora, prima però di addentrarci nel mondo dello slang di I Met Your Mother, partiamo dalle basi. Ora, lo slang. Perché, giustamente, io l'ho studiato e eh, mi faccio bella a dire lo slang, certo però eh, molte persone non sanno che cosa significa oppure ne hanno sentito parlare magari riconoscono tot fenomeno a eh, tot parola però mh, di base una definizione non si conosce allora inizialmente diciamo che lo slang è stato definito come linguaggio de- della strada no? Il linguaggio della strada perché? perché c'erano questi gruppetti eh, gruppetti urbani poi di fatto mh, se vogliamo definirli clan eh, in questo senso possiamo Uh, questi clan da strada urbani che utilizzavano questa varietà linguistica ok. quindi parliamo di una varietà linguistica, perché io ci tengo a sottolineare il fatto che si tratti di una varietà linguistica? Perché purtroppo nel corso dei secoli come vedremo più avanti la storia dello slang è veramente lunga nel corso dei secoli uh, questo fenomeno linguistico ha assunto una uh, connotazione fortemente negativa anche perché Inizialmente veniva scambiato con un altro fenomeno linguistico che si chiama Kant, eh, ed è la traduzione eh, inglese del francese Argo. Eh, l'argot era questo, questo linguaggio segreto: mh, non è, eh, linguaggio segreto non è una mia definizione, è una, una definizione di Michael Halliday che nel suo Hunting Language eh, appunto descrive l'argot come un linguaggio segreto. Ora. Perché è sbagliato considerare questi due fenomeni linguistici come lo stesso? Appunto, eh, la chiave sta nel definire il, l'argot o Kant, che dir si voglia, come un linguaggio segreto. Perché? Perché il fatto che sia segreto impone una esclusività del linguaggio stesso, per cui cosa ci fa capire? Chi parla quel determinato Kant fa parte di un gruppo sociale eh, che conosce questa lingua ed esclude i potenziali membri e non è un linguaggio decisamente che mira all'inclusione mentre tutt'altro tutt'altro tutt'altra situazione si crea quando si parla di slang perché appunto lo slang diciamo che è nato soprattutto in un contesto urbano per includere le persone che eh, si sentivano escluse da determinati gruppi sociali da da determinate discussioni eh, mondiali anche perché no allora diciamo che eh, come fenomeno è principalmente americano per cui stiamo parlando, quando diciamo linguaggio da strada, la prima cosa che viene da pensare ovviamente sono i clan, eh, viene da pensare per esempio a Gittiano, eh, quei gruppetti in cui si parlava un determinato tipo di linguaggio, ma ripeto, un tipo di linguaggio estremamente inclusivo perché serviva appunto per accogliere in un certo senso, abbracciare nuovi membri, eh, quindi... Abbiamo capito insomma che non ha niente a che fare con un linguaggio segreto, anzi, anzi mira appunto a abbattere, mh, abbattere eh, determinate barriere linguistiche in un certo senso, anche perché tra l'altro è un linguaggio molto informale, ma molto informale ed è anche molto eh, facile, veloce da apprendere e eh, anche molto divertente. La mia tesi l'ho strutturata appunto partendo da una prospettiva più storica, ovviamente dopo aver dato le dovute definizioni, una prospettiva più storica perché? Prima ho detto eh, che la storia dello slang è una storia anche tortuosa, ma decisamente lunga. Per esempio, eh, già nel 1756 venne scritto eh, nel primo atto della commedia The History of Two Orphans di William Tolderby, venne scritto Thomas Throw had been upon the town, knew the slang well and understood every word in the Scoundress Dictionary ovvero Thomas Throw, stette al di sopra della città, quindi era capo della città, e conosceva bene lo slang, comprendeva ogni parola del vocabolario del mascalzone ora arriviamo anche al vocabolario del mascalzone uh, quindi vediamo che già in un'opera del 1756 per cui non è che stiamo parlando di un fenomeno del ieri o dell'altro ieri ecco, già nel 1756 si citava questo uh, uh, fenomeno linguistico tra l'altro veniva citato con il suo nome per cui vediamo che uh, di, diciamo, di strada se ne è fatta e come eh, perché dico eh, arriviamo al vocabolario del mascalzone perché appunto questo è un altro termine che ci fa capire eh, ci fa capire appunto che stiamo trattando proprio di slang perché slang ne esistono in quantità indefinite esiste eh, lo slang mh, diciamo dell'universo sessuale esiste lo slang proprio della strada esiste lo slang uh, delle serie tv mi viene da pensare anche a uh, The Hundred, per esempio no? Ci sono tantissimi esempi di slang, sono tutti diversi, ma l'importante è tenere a mente che eh, si tratta sempre di varietà linguistiche. Io ci tengo a ribadirlo proprio perché scrivendo la tesi mi sono resa conto che le innumerevoli definizioni che nel corso dei dei secoli sono state date, circa questo fenomeno, ne hanno dato una connotazione, ma non negativa, di più, ma tralasciando la confusione che c'è stata tra slang e Kant, Eh, è proprio... Eh, si pensavano che il fatto che fosse della strada eh, che poi anche oggi se io dico che qualcosa è della strada non è, non è che ha ah, una connotazione estremamente positiva dire una frase del genere abbastanza forte come frase per cui ehm, capiamo bene che è stato anche bistrattato come fenomeno linguistico per tanto tempo io non, non so se posso azzardare a dire che si tratta di un fenomeno neutro sinceramente sì perché appunto si tratta di varietà e così come in tantissime altre cose della nostra esistenza diverso non vuol dire peggiore o cattivo, no? vuol dire solo diverso per cui spostandoci sulle definizioni uh, ne leggo una che è quella del Cambridge uh, Dictionary uh, ovvero vocabulary that is used between people who belong to the same social group and uh, who know each other very well We usually uh, use slang in speaking rather than writing. Slang normally refers to particular words and meanings, but can include longer expressions and idioms, cioè il vocabolario per slang si intende il vocabolario utilizzato tra persone appartenenti ad un medesimo gruppo le quali si conoscono molto bene. È un linguaggio molto informale e viene generalmente utilizzato nel parlato piuttosto che nello nello scritto. Lo slang normalmente si riferisce a specifiche parole o significati, ma può includere espressioni più lunghe e modi di dire, che tra l'altro è il caso di A Woman Your Mother, perché mi sono resa conto, appunto, eh, lo vedremo più avanti, che eh, non non, non parliamo soltanto di parole, ma nella maggior parte dei casi, a dire il vero, parliamo proprio di espressioni, quindi di phrases, diremo in... in inglese uh, sentences non proprio uh, non, non parliamo proprio di frasi lunghe pro- parliamo proprio di espressioni una no? catchphrase ad esempio no? Uh, un altro esempio di definizione che possiamo dare è quella che nel 1933 ah, tra l'altro questo è il Cambridge Dictionary è una definizione abbastanza nuova ecco perché ha una connotazione piuttosto neutra ma per esempio nel 1933 l'Oxford English Dictionary Uh, definiva lo slang come the special vocabulary used by any set of persons of a low and reputable character, language of a low vulgar type, language of highly colloquial type considered as below the level of standard educated speech and consisting either of new words or of current words employed in some special sense. Cosa significa? Il vocabolario speciale utilizzato da qualunque persona del basso dis- dal basso e disdicevole profilo, linguaggio di tipo basso e volgare, linguaggio altamente colloquiale, considerato sotto il livello della lingua standard colta e che consiste sia in nuove parole, sia in parole correnti impiegate in qualche senso specifico. Ora, è vero che lo slang anche oggi uh, uh, è altamente colloquiale ma è logico perché eh, basti pensare appunto alla serie che ho preso in esame io quindi a woman your madre è un linguaggio tipico di un gruppo da, di amici per cui è, è certo che è colloquiale ed è estremamente informale d'altra parte il fatto che sia informale non è che significa che deve essere di basso rango per dire eh, infatti come potete notare nel 1933 in un dizionario che comunque diciamo che un minimo di imparzialità la dovrebbe tenere non non, eh, esiste una definizione, non esisteva una definizione neutra, c'era questa forte, fortissima connotazione negativa perché tutto quello che non era standard era sbagliato, era negativo e non andava bene per cui se tu parlavi slang già eri eh, di basso rango eh, ecco, oggi per fortuna non è più così infatti come abbiamo visto prima eh, si tratta soltanto di una varietà Ora, eh, a prescindere dalle definizioni che possiamo dare o che possiamo ritrovare, eh, definizioni antiche circa lo slang, eh, uno dei punti fondamentali della, della tesi che ho scritto riguardava l'influenza eh, dello slang, del linguaggio, nei gruppi sociali. I gruppi sociali eh, per gruppi sociali ovviamente cosa intendiamo? La famiglia, gli amici, il gruppo di lavoro, il, gru- il gruppo degli amici della pallavolo ogni gruppo sociale e qui io mi collego alla eh, psicologia dei gruppi sociali i gruppi sociali, eh, quindi la famiglia e gli amici hanno sia dei presupposti base differenti ma hanno anche registri estremamente differenti Eh, parliamo di ciò che io conosco meglio registro linguistico ovvio che, un esempio banalissimo il modo in cui io parlo con mia madre non è lo stesso modo in cui io parlo con i miei amici né sarà lo stesso modo in cui io parlo con una mia collega di università con cui magari ho poca confidenza ecco, questa diciamo, è la, la, la sagra della banalità però è giusto eh, riportarlo per cui, qual è il grado dell'influenza della lingua all'interno dei gruppi sociali? in questo, cra- in questo caso un gruppo di amici sebbene fittizio, logico che comunque tantissime caratteristiche di, dell'amicizia tipo che noi abbiamo in A Woman Your Mother, in questo gruppo eh, sociale, è logico che vengono eh, messe su un piano estremamente iperbolico, ma perché è normale, deve venire drammatizzato. Eh, l'influenza del linguaggio. Ora, secondo me è altissima ma non tanto per ciò che ho studiato ovvio sì, studiandomi sono resa conto che effettivamente la mia ipotesi è reale ma ehm, l'ho notato anche nel corso della mia vita il fatto di avere un un linguaggio in comune per esempio all'interno del gruppo pensiamoci un attimo il fatto che io ho ho una comitiva poniamo caso io sono dentro una comitiva sono un membro di questa comitiva eh, un giorno mi sveglio e invento una frase che soltanto io e la mia commitiva eh, conosciamo quindi eh, io e i miei amici conosciamo questa frase oltre al fatto che questa particolare eh, questo particolare avvenimento questo, il fatto che noi conosciamo questa frase che altri non conoscono diciamo che crea una sorta di barriera eh, barriera che ovviamente può essere eh, distrutta in un qualsiasi momento, basta spiegare la frase ecco, però crea una sorta di barriera tra noi, gruppo di amici, eh, la mia comitiva e gli altri oltre a questo, eh, questa, la conoscenza di questo linguaggio, la creazione di questo linguaggio Crea un legame fortissimo tra le persone che ne fanno parte perché appunto eh, noi abbiamo qualcosa di speciale noi parliamo questa lingua eh, noi siamo così amici che ci capiamo perché abbiamo questa lingua che solo noi conosciamo quindi per ricollegarmi a quello che dicevo prima circa la differenza sostanziale che c'è tra eh, il cant e lo slang eh, possiamo dire che normalmente gli individui non vengono estraniati dalle dinamiche sociali se non sono a conoscenza di termini Slang, appunto, uh, il fatto che io ti voglia includere nel mio, includere nel mio gruppo uh, è il ti faccio anche conoscere il mio linguaggio di gruppo non significa che se tu non lo conosci allora viene estraniato dalle dinamiche sociali, se eh, delle mie colleghe di università eh, che sono molto amiche hanno una parola in comune che io non conosco e non riesco a decodificare questo non vuol dire che io non possa relazionarmi con loro ecco perché ehm, il, la sola idea che si parli di qualcosa di esclusivo eh, cade già di per sé Basta appunto eh, chiarire questo aspetto. Eh, oltre a questo, possiamo dire che moltissime espressioni in slang si presentano come sostituti opzionali di sinonimi equivalenti in inglese standard. Questo perché utilizzare un nuovo tipo di linguaggio non è che significa creare codici linguistici segreti anzi dà la possibilità di conoscere determinati, ehm, determinati termini, determinate espressioni che magari vengono difficili alla comprensione no? eh, e dà una chiave di lettura in più per determinate persone che magari non sono abituate ad utilizzare un tipo di linguaggio eh, molto complicato Ecco, diciamolo proprio uh, così, papale papale se io ho difficoltà ad utilizzare e a uh, definire detar- determinate espressioni è logico che cercherò una nuova chiave di lettura in questo senso lo slang ci viene molto utile perché ci dà delle nuove chiavi di lettura e mh, oltre appunto alla relazione con l'altro riesco anche io a uh, relazionarmi meglio con me stesso in un certo senso perché se ho questa nuova chiave di lettura logico che vedrò e capirò il mondo attorno a me in maniera completamente diversa magari con un occhio più allenato ora, dopo aver diciamo, dato una definizione di slang parlato della differenza tra slang e Kant eh, mi sposterei a parlare mh, più nello specifico eh, del linguaggio proprio della serie allora, innanzitutto comunque stiamo parlando... Eh, giuro che non lo dico per influenza del mio amore per questa serie ma è oggettivo che si sta parlando di una serie abbastanza conosciuta Eh, oltre a essere conosciuta perché, ok, una serie conosciuta ma di che fama gode per fortuna, perché eh, appunto c'è questo mio amore dietro per fortuna ha una fama abbastanza positiva tralasciando eh, poi... ehm, le disquisizioni che si possono fare circa l'ultima stagione, in particolare le ultime due puntate ma questo è un altro discorso, non è questo il tema dell'episodio la fama positiva di questa serie, ora diciamo che questa è più una mia opinione però in modo più o meno generale sono riuscita a notare che effettivamente è così il fatto che ci sia questo linguaggio così speciale, così particolare, eh, così unico in un certo senso, eh, devo dire che nel fandom di Awoman's Your Mother ha creato eh, un, un'unicità particolare. Perché? Perché il fatto che ci siano queste espressioni che soltanto io e tu che abbiamo visto la serie conosciamo e se ci scambiamo queste battute noi due ridiamo mentre gli altri attorno a noi no, secondo me crea qualcosa di unico a suo modo. Il fatto per esempio che il personaggio di Barney Stinson, come citavo prima, eh, abbia tutte queste eh, espressioni che ora a, andremo a vedere meglio, tutte queste espressioni particolari su TAP, eh, Legendary, o meglio Legend, wait for it. Um, insomma tutte queste espressioni che ci fanno immediatamente pensare a lui perché eh, è inutile che stiamo qua a disquisire è ovvio che se io dico eh, legend wait for it non c'è bisogno neanche che io concluda la frase che chi ha visto la serie immediatamente penserà a Barney non ne sono certa Uh, ma così come tante uh, altre uh, espressioni, tanti altri linguaggi, mh, viene da pensare il linguaggio no, mh, non verbale, il fatto che Barney sia estremamente riconoscibile. Uh, per come si atteggia, o oh, la cravatta con le oche per dire, no? Uh, è qualcosa che ha reso uh, il fandom di Evo Mettior Madre, mi ci metto in mezzo pure io ovviamente, um, l'ha reso legato a questi personaggi, alle dinamiche che si stavano tra questi personaggi in una maniera... Uh, quasi viscerale io personalmente sono arrivata a credere che siano quasi miei amici questi personaggi no? Eh, e sono fermamente convinta che la lingua utilizzata e creata ad hoc per questa serie abbia la sua influenza ora che cosa voglio dire? prima citavo la eh, psicologia dei gruppi sociali la psicologia dei gruppi sociali oltre a definire queste classi in cui eh, inserire e riconoscere un gruppo sociale Ci dice che effettivamente effettivamente, una lingua, un tipo di linguaggio, può essere uno dei collanti di un gruppo, perché come dicevo prima, l'unicità del linguaggio permette ai membri che che fanno parte di un determinato gruppo sociale di sentirsi parte di qualcosa. E sentirsi parte di qualcosa è uno di quegli aspetti della vita di gruppo, della vita eh, anche individuale, eh, soprattutto individuale, eh, fondamentali, che ad esempio non lo so a chi è capitato, ma a me è capitato per esempio alle elementari o alle medie nel momento in cui c'erano delle minacce di uscire da un determinato gruppetto di amiche erano le tragedie più nere perché io devo fare parte del gruppo, questo perché sebbene io eh, mi sia sempre autoconvinta anche se effettivamente così eh, nel corso della mia vita che sono un essere asociale non è così o meglio, magari sì, ma in determinati momenti, in altri eh, purtroppo per fortuna sono un essere umano e in quanto tale sono un essere sociale e in quanto essere sociale non posso scindere il il mio essere umano essere individuo dalla necessità di avere un gruppo sociale, chi più chi meno, anche se non lo vogliamo ammettere tutti, e questo ce lo dice anche la, la psicologia dei gruppi sociali tutti abbiamo bisogno dell'approvazione degli altri e anche per questo motivo che molto spesso tendiamo a eh, giustificare, questo è un comportamento umano proprio base, tendiamo a giustificare le nostre azioni negative, le giustifichiamo agli altri perché non vogliamo assolutamente che gli altri possano pensare qualcosa di negativo su di noi. Poi ovvio arrivano i momenti della nostra vita in cui diciamo, beh, senti, non ti piaccio, ok. Ma di base, eh, l'istinto primordiale è quello di cercare di costruire questi clan. Eh, secondo, appunto, una mia ipotesi, questi clan eh, sono fortemente influenzati e si possono addirittura costruire grazie all'utilizzo di un linguaggio proprio. Non stiamo parlando qua di lingue, stiamo parlando proprio di varietà linguistiche, come nel caso dello slang. La serie TVA Woman YOUR MOTHER, come ho detto prima, è ambientata in um, un 2030 uh, raccontato da uh, questo Ted Mosby ormai adulto. Uh, Ted Mosby, architetto uh, in erba uh, ai tempi del, dell'inizio della, della storia, quindi nel 2005, racconta ai suoi, fe- ai suoi figli Luke e Penny la storia in maniera molto dettagliata per nove anni di storia la storia di come ha conosciuto la loro madre madre che tra l'altro ora non voglio fare spoiler anche se comunque si tratta di una, di una storia finita nel 2014 e che, che dovreste conoscere per cui vabbè comunque non farò spoiler madre che noi vedremo soltanto molto ma molto ma molto ma molto avanti nel racconto per cui ci rendiamo conto già subito che sì è la storia di come ha conosciuto la madre ma mm, magari è la storia di qualcos'altro anche lì non faccio spoiler però Eh, spero di eh, incuriosire chi non l'ha ancora vista perché ho bisogno di adepti Eh, quindi questa lunghissima storia eh, in maniera dettagliata Ora, come ho detto prima, si tratta di una sitcom, quindi l'assunto base dovrebbe far ridere. Eh, Effettivamente si fa ridere, molto, ma eh, ci sono tantissime tematiche che vengono trattate all'interno della serie. Viene trattata ampiamente la tematica del destino, come... eh, eh, questa entità che abbiamo sopra le nostre teste ci muove sopra la scacchiera eh, della nostra vita siamo noi realmente solo delle pedine abbiamo potere decisionale eh, abbiamo un libero libero arbitrio ma altre tematiche che vengono trattate viene da pensare viene trattato ampiamente il tema della morte eh, il tema della vita nel senso di cogliere occasioni che la vita ci ci offre davanti no? e tra l'altro eh, a questo tema io mi ricollegherei eh, per eh, appunto introdurre eh, l'argomento sullo slang proprio della serie tv perché una, del, un, una delle espressioni in slang anche se non è effettivamente eh, non è effettivamente slang americano ma ora ci arriviamo Una delle espressioni che molto spesso viene utilizzata, soprattutto dal personaggio di Barney Stinson è Challenge Accepted, chi ha visto la serie sicuramente lo saprà, in italiano viene tradotto effettivamente la traduzione letterale eh, sfida accettata, eh, perché io dico eh, la vita, cogliere le sfide della vita? Ecco, molto spesso durante il corso della narrazione Barney si... ehm, Addossa delle sfide, eh, appunto dicendo questa frase iconica, challenge accepted, questa espressione iconica, eh, si addossa delle sfide che effettivamente nessuno dei personaggi gli ha, ha mai dato. Eh, quindi, eh, cosa significa? È un'espressione che esiste, perché sfida accettata non è slang, è un'espressione che esiste però fa parte di uno dei tre gruppi che io sono riuscita a riconoscere quando eh, appunto ho studiato eh, i termini slang della serie eh, in particolare il gruppo di parole ed, ed espressioni logicamente che esistono già in questo caso in inglese standard o americano che dir si voglia esistono già eh, ma la serie ne dà un significato completamente diverso. Ora, eh, Challenge Accepted, in questo caso, grazie a Barney Stinson, diventa, eh, diciamo, l'espressione cardine eh, di coloro i quali non si fermano davanti a niente e accettano ogni piccola sfida della vita vedendola come un vero e proprio traguardo eh, da superare per, diciamo... eh, nutrire il proprio ego, anche in un certo senso, chi ha visto la serie eh, sicuramente concorderà con me ora, a questi termini diciamo che ne possiamo aggiungere tantissimi tantissimi altri, Eh, un altro esempio che mi viene in mente ad esempio è, eh, nella prima prima stagione eh, viene introdotto da dei eh, colleghi di lavoro di Barney e poi successivamente anche di Marshall viene introdotta l'espressione steak sauce che letteralmente sarebbe la salsa della bistecca. Che cosa c'entra la salsa della bistecca? Ecco, nella serie, salsa della bistecca significa o meglio si riferisce a qualcosa che è meraviglioso di serie A, eh, questi colleghi di Barney eh, entrano nell'ufficio appunto de- di Barney, eh, dove c'è anche Marshall eh, che sta per diventare eh, uno eh, dei legali del, eh, del, dell'ufficio, del, del luogo di lavoro, di questo luogo di lavoro eh, e appunto eh, conoscono Marshall e gli dicono che la sua cravatta è steak sauce eh, Marshall tutto impanicato perché non conosce il significato eh, in slang di questa espressione, si guarda la cravatta eh, teme di essere sporcata con la salsa della bistecca, ovviamente no <ride> significa semplicemente appunto questi, diciamo, que- questi colleghi di lavoro diciamo che si presentano come i, i bulletti no? eh, e quindi eh, appunto significa che quella cravatta è bellissima di serie A uh, un altro dei gruppi che sono riuscita a ritrovare sono ad esempio le parole che si formano per unione di uh, numerosi termini mi viene da pensare alla parola do is tripla che uh, sarebbe tradotta in italiano sarebbe l'impianto sottovento alle acque. depurative cioè cosa significa in pratica Marshall e Lily si sposano e decidono di acquistare una casa quindi staccarsi dall'appartamento in cui vivono con con Ted e comprare una casa per i fatti loro in cui possono costruire la la loro famiglia trovano questa casa molto carina in questo quartiere che si chiama The Tripla che in Italiano è reso con sottindequa. Eh, giustamente loro non conoscendo, eh, fanno anche finta inizialmente di conoscere questo quartiere perché devono far capire all'agente immobiliare che sono dei new veri. Eh, e quindi niente decidono di stipulare questo contratto. Solo dopo aver stipulato questo contratto si rendono conto che il quartiere si chiama in questo modo. Perché è costruito sotto, eh, sopra l'impianto di depurazione delle, delle acque. Quindi, vabbè, non sarò scurrile, ma diciamo che abbiamo capito più o meno tutti di cosa stiamo parlando. Ora, questo quartiere a New York non esiste veramente, è stato inventato all'interno della serie. Eh, quindi abbiamo le parole Downwind of this huge treatment plant, eh, che forma questo Doey's Tree Plant mentre un'altra parola che mi viene in mente è una parola bellissima io personalmente la amo è sempre grazie al personaggio di Barney ovviamente eh, che sarebbe il possible il possible eh, da Barney eh, viene definito come il punto di congiunzione tra il possible e l'impossible quindi il possibile e l'impossibile è il punto esatto in cui tutto e niente è realizzabile tra l'altro fa Morire dal ridere eh, il momento in cui lui decide di utilizzare questa di inventare questa parola Eh, praticamente. Barney fa questo video eh, da mandare alle aziende per farsi. Conoscere dalle aziende. Eh, e c'è lui con un green screen eh, con immagini eh, di eh, terremoti, di eh, fiamme, moto, corse con i cavalli, insomma, eh, scenari epici. Eh, e c'è lui appunto che introduce questa parola meravigliosa che è il Possymbole. Al eh, terzo gruppo di parole in slang della serie tipo Woman Your Mother possiamo fare risalire le parole che effettivamente sono state inventate all'interno della serie, uh, un esempio che mi viene in mente può essere le who girls, eh, non mi metto a fare l'urletto però, who girls sarebbero le ragazze uh, che nella serie vengono r- riconosciute solo ed unicamente per il verso che emettono quando fanno festa, quindi l'onomatopea W ecco. Un'altra di queste parole che eh, viene inventata all'interno della serie, ad esempio, è eh, lawyered, eh, che tra l'altro eh, ci rimanda anche una fortissima ricorsività anche per ciò che riguarda i verbi, ad esempio. Lawyered. ora, «lawyer» sarebbe «avvocato», eh, Lawyered è la resa a verbo della parola «avvocato», eh, «marshall», che sarebbe l'avvocato del gruppo, ogni volta che vince una discussione con uno dei suoi amici, eh, li addita dicendo lawyered. Eh, quindi per fare capire che ha vinto la discussione in maniera totalmente schiacciante oppure ancora, eh, sempre in ambito di ricorsività linguistica eh, abbiamo per esempio eh, dei phrasal verbs completamente innovativi eh, come nel caso del già citato su TAP Eh, su TAP sarebbe questa espressione, questo phrasal verb che utilizza praticamente sempre Barney perché Barney è un uomo di tutto punto eh, nel vestiario indossa sempre il completo e intima numerosissime volte eh, Marshall e Ted durante tutto il corso della narrazione a mettere questa benedetta giacca questo benedetto completo eh, al punto appunto che abbiamo inventato pure questo frasal verb mentre un'altra parola che viene inventata anzi un'altra in questo caso festività è il desperation day che cos'è il desperation day? il desperation day quindi il giorno della disperazione o meglio nel doppiaggio italiano viene reso reso con san disperatino sarebbe il 13 febbraio quindi il giorno prima di san valentino cosa succede? ovviamente non c'è bisogno di dirlo ma viene inventato da Barney il 13 febbraio le donne, le ragazze che sono single sono alla disperata ricerca di un compagno per il giorno di San Valentino quindi per il 14 ed è quello il momento in cui Barney può agire la festività di San Disperatino tra l'altro nella serie viene raccontata in maniera eccellente perché c'è proprio il racconto dell'antichità eh, San Valentino che eh, quando eh, celebrava i matrimoni in segreto era affiancato dal suo best bro che sarebbe il migliore amico e faceva tipo da, da wingman, quindi da spalla per trovare eh, le damigelle disperate e appunto diciamo rimorchiarle. Dopo aver, diciamo, brevemente eh, elencato alcune delle parole eh, uniche eh, della serie TV Womit Your Mother, parole in slang, logicamente, eh, diciamo, ricongiungiamo, ricongiungiamo il filo del discorso. Allora, Abbiamo detto che ehm, appunto il linguaggio ha una fortissima influenza all'interno eh, del gruppo sociale. Uh, perché io arrivo a dire una cosa del genere di questo argomento ne ho parlato in un articolo che ho uh, pubblicato nella pagina WitsLab uh, e mi riferisco alla codipendenza questa uh, codipendenza che si staura tra i cinque membri del gruppo uh, diciamo che uh, ce la fa notare perché effettivamente la storia è uh, una storia di 9 anni quindi la, 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 lo spettatore attento si rende conto di tante cose ma se devo essere sincera io non me ne ero mai accorta uh, ce la fa notare un personaggio esterno al gruppo, ecco perché noi tra l'altro ci arriviamo, perché finché siamo nel gruppo, noi viviamo come le persone che sono dentro il gruppo ben arriva un personaggio esterno che in questo caso è lo psicoterapeuta Kevin uh, psicoterapeuta che uh, per un periodo frequenterà Robin uh, ci rendiamo conto effettivamente che questa codipendenza tra i cinque protagonisti esiste come Kevin fa un'attenta analisi, un'attenta diagnosi dei modi di comportarsi de- di questi nostri cinque meravigliosi protagonisti uh, e... Uh, tra l'altro eh, riconduciamo appunto a, alla lingua questa influenza perché perché i personaggi all'interno della serie hanno un sacco un sacco un sacco di rituali in comune e anche mm, hanno tantissime parole in comune tantissime espressioni in comune uh, ma anche per esempio il blitz ora mi viene da pensare al blitz che tra l'altro si riconduce anche a un, est- a un personaggio esterno al gruppo, però, per esempio, la creazione del Blitz: che cos'è il Blitz? È questo uh, personaggio uh, che conoscevano Marshall e Ted uh, ai tempi del liceo. Eh, no, del liceo, scusate, del college Eh, questo personaggio che ogni volta che si allontanava da eh, Ted e Marshall eh, succedeva qualcosa e lui si perdeva sempre la festa, diciamo, no? Kevin, quando fa allora la la diagnosi di eh, codipendenza diciamo che viene ascoltato sì ma praticamente le sue parole vengono vanificate perché... Succede un, un avvenimento, ok? Che non starò qui a dire. Eh, è praticamente tutto ciò che dice Kevin nell'episodio Mystery vs Vers- History. Eh, tutto ciò che dice Kevin non esiste più. Cosa ci fa capire questo? Questi amici sono talmente tanto legati tra di loro che anche messi di fronte al problema. Può succedere qualsiasi cosa, no? cascasse il mondo, comunque loro ritorneranno ad avere questo rapporto, rapporto morboso, rapporto non morboso, ovvio che noi comunque oggi stiamo discutendo di un rapporto di amicizia fittizio, non stiamo parlando di un'amicizia reale, logico però... Può, de- può diventare disfunzionale e seriamente pericoloso quando non si tratta di una sitcom logico Ora, eh, lungi da me stare qua a spiegarvi che cosa dovreste fare con le vostre vite eh, è altresì vero però che quando si eh, stanno nei rapporti eh, di codipendenza diciamo che eh, o tutti i membri del gruppo o de- della coppia eh, diciamo ci vanno fregati oppure uno ci starà malissimo, ecco voglio dire, stiamo parlando comunque di un, uh, di un gruppo fittizio, uh, d'altra parte è innegabile che uh, il linguaggio non si può assolutamente scindere dalla... Uh, dalla cultura in un certo senso perché la cultura di avere questi gruppi di amici eh, è qualcosa che, con, la quale, con la quale noi quotidianamente ci interfacciamo quindi logico eh, ed è innegabile che ci sia influenza della lingua all'interno delle, delle nostre relazioni io ho finito di sproloquiare spero di non avervi annoiato eh, eccessivamente eh, si conclude così il secondo episodio del podcast di Quizlab vorrei concludere con una citazione, una citazione di Octavio Paz, la lingua è un'impronta, l'impronta maggiore della nostra condizione umana. Eh, l'influenza della lingua è innegabile, eh, tutti ci interfacciamo con essa, eh, appunto perché diciamo, il linguaggio non può scindersi dalla nostra condizione di individui. Detto questo ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio ancora per essere stati qui con me oggi ad ascoltarmi, Eh, se siete arrivati fino a questo punto bravi complimenti, non so come abbiate fatto, (ride) e con questo si conclude questa seconda puntata del podcast.